0: Lecciones Bíblicas Sabáticas presenta Mayordomos de los Últimos Días Primera Parte Correspondiente a los meses de julio a septiembre que es el tercer trimestre del año 2022 Ofrenda del primer sábado para el Departamento de Educación de la Conferencia General Ahora más que nunca, es necesario invertir en la educación de nuestros hijos. Borbanteados desde todos los rincones por las cosas de este mundo, es cada vez más difícil protegerlos de las artimañas del enemigo. Lo que antes era limitado en su accesibilidad, ahora está literalmente unido a nuestros hijos a través de teléfonos inteligentes y otros dispositivos. ¿Cómo podemos estar preparados para la obra de evangelización si nuestros propios hijos no pueden estarlo? La verdadera educación es una preparación para ser misionero. Todo hijo e hija de Dios está llamado a ser misionero. Si nos llama a servir a Dios y a nuestros semejantes, y el objeto de nuestra educación debe ser capacitarnos para este servicio. El Ministerio de Curación, página 307. Durante este tiempo de pandemia, muchos padres se volvieron mucho más conscientes de cómo están siendo educados sus hijos. Muchos se dieron cuenta de la gran influencia que tiene la escuela en sus hijos y han estado solicitando materiales para ayudar a educarlos para la honra y la gloria de Dios. El Departamento de Educación de la Conferencia General está en proceso de crear un plan de estudios completo desde el Jardín de Infantes hasta el doceavo grado con este mismo objetivo. En colaboración con nuestros educadores y con las diversas uniones y campos, el trabajo de preparación de este plan de estudios está muy avanzado. El proyecto requiere tiempo, recursos y personal. Los implicados deben estar capacitados en educación, y en el campo de estudio para el que están preparando los libros de texto y de actividades. Su apoyo hace posible que preparemos materiales de la misma calidad para que los alumnos que los utilicen en nuestros colegios y escuelas de hogar puedan prepararse para ser útiles en esta vida y servir a Dios durante toda la eternidad. Consejos para los maestros Página 495 Este proyecto es mayor que los recursos disponibles. Necesitamos sus generosas contribuciones para hacer tres cosas. Preparar los materiales, traducirlos y hacerlos disponibles y asequibles en lugares de pobreza donde el acceso a este material está más allá de sus capacidades financieras. Sí, el proyecto es grande, pero merece la pena. Con su generoso apoyo produciremos materiales desde las matemáticas hasta el lenguaje y las ciencias sociales que prepararán a los más jóvenes de entre nosotros para dar el mensaje del Evangelio en todo el mundo. El Departamento de Educación de la Conferencia General ¿Cómo podemos beneficiarnos del trabajo útil? ¿Qué factores deben influir en la elección de nuestra profesión? ¿Cómo puedo usar mi ocupación como una bendición? ¿En qué tarea de la vida podemos todos tener agrado? ¿Por qué es una delicia? Cita algunos ejemplos de oportunidades maravillosas para salvar el alma. Estas serán algunas de las inquietudes que van a ser abordadas en la lección número 6. Activos y capacitados. Lección 6. Activos y capacitados. Verso central. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol... A dónde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Leo en El Instructor Juvenil, el 5 de diciembre de 1901. La verdadera felicidad solo se halla en ser bueno y hacer el bien. El disfrute más puro y elevado llega a aquellos que cumplen fielmente con sus deberes. Ningún trabajo honesto es degradante. Lectura Auxiliar La educación, páginas 262 a la 271 Subtítulo 1 Eligiendo una ocupación Letra A ¿Cómo las escrituras exaltan la ocupación útil? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11 y 12 dice: Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. El libro Consejos para los Maestros, página 264, dice, Las cosas de la tierra están íntimamente relacionadas con el cielo, y más directamente bajo la vigilancia de Cristo de lo que muchos piensan. Todos los inventos y perfeccionamientos correctos tienen su fuente en aquel que es admirable en consejo y excelente en su obra. El toque hábil de la mano del médico, su poder sobre los nervios y los músculos, su conocimiento del delicado mecanismo del cuerpo, es la sabiduría del poder divino que ha de emplearse en favor de los dolientes. La habilidad con que el carpintero usa sus herramientas, la fuerza con que el herrero golpea el yunque, provienen de Dios. En cualquier cosa que hagamos, donde quiera que estemos colocados, Él desea controlar nuestra mente a fin de que hagamos un trabajo perfecto. Letra B Nombra una de las peores maldiciones para la sociedad y una de las mayores bendiciones. En segunda de Tesalonicenses 3.10 dice, Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos el que no quiera trabajar que tampoco coma. Proverbios capítulo 10, versículo 16. El salario del justo es la vida. La ganancia del malvado es el pecado. En el mismo testimonio, la página 262, dice, Una de las salvaguardias más seguras contra el mal es la ocupación útil, mientras que la ociosidad es una de las mayores maldiciones, porque el vicio, el crimen, y la pobreza siguen en su estela. Los que están siempre ocupados, que atienden alegremente sus tareas diarias, son los miembros útiles de la sociedad. Subtítulo 2 Un servicio aceptable Letra A ¿Qué factores deben tenerse en cuenta a la hora de elegir una profesión? ¿Cómo determinan nuestras aptitudes el lugar que ocupamos en la vida? Cita ejemplos. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, Hijo de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. El libro, la educación páginas 266 y 267 dice, Y en cuanto a las posibilidades de la vida, ¿quién es capaz de decidir ¿Cuál es grande y cuál pequeña? ¿Cuántos obreros que ocupan lugares humildes en la vida, al crear factores de bendición para el mundo, han logrado resultados que los reyes envidiarían? El lugar definido, señalado para nosotros en la vida, lo determinan nuestras aptitudes. No todos alcanzan el mismo desarrollo, ni hacen con igual eficiencia el mismo trabajo. Dios no espera que el hisopo adquiera las proporciones del cedro, ni que el olivo alcance la altura de la majestuosa palmera, pero todos deberían aspirar a la altura a que la unión del poder humano con el divino nos permita alcanzar. Muchos no llegan a hacer lo que debieran porque no emplean el poder que hay en ellos. No echan mano, como deberían hacerlo, de la fuerza divina. Muchos se desvían de la actividad en la cual alcanzarían verdadero éxito. En procura de más honores o de una tarea más agradable, intentan algo para lo cual no están preparados. Más de un hombre, cuyos talentos se adaptan a una vocación determinada, desea ser profesional, y el que hubiera tenido éxito como agricultor, artesano o enfermero, ocupa inadecuadamente el puesto de pastor, abogado o médico. Hay otros que debieran haber ocupado un puesto de responsabilidad, pero por falta de energía, aplicación o perseverancia, se contentan con un puesto más fácil. Es necesario que sigamos más estrictamente el plan de vida de Dios. Esmerarnos en hacer el trabajo que tenemos más a mano. Encomendar nuestros caminos a Dios y estar atentos a las indicaciones de su providencia. Son reglas que aseguran el logro de una buena ocupación. Letra B. Cualesquiera sean nuestros talentos y nuestra vocación, ¿cuál es el aspecto más importante de nuestro trabajo en la vida? Hebreos capítulo 6 versículo 10 porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 84. Dice, el amor puro, santificado, tal como se manifestó en la vida de Cristo, es como un perfume sagrado, como el perfume del aceite aromático derramado por María Magdalena, llena toda la habitación con fragancia. Subtítulo 3: Ética laboral. Letra A. Independientemente de nuestra ocupación específica, ¿Cuál debe ser nuestra meta con referencia a nuestro trabajo? Primera de Corintios capítulo 3 versículo 12 al 14 dice Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo en cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Segunda de Tesalonicense 2.17 Los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 134 Dios no colocará su aprobación sobre la obra de ningún hombre, encumbrado o humilde, rico o pobre, que no haya sido hecha de todo corazón, con fidelidad y tomando en cuenta su gloria. Letra B. ¿Cuál es la ética de trabajo del cristiano? Colosenses capítulo 3 verso 22 al 24. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sólo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Consciente de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Palabras de vida del Gran Maestro Páginas 293 y 294 dicen La religión práctica ha de ser llevada al campo de los deberes humildes de la vida cotidiana. La mayor cualidad que pueda tener un hombre es obedecer implícitamente la palabra del Señor. A causa de que no se hayan relacionado con alguna obra directamente religiosa, muchos sienten que su vida es inútil, que no están haciendo nada para el avance del reino de Dios. Pero esto es una equivocación. Si su obra es la que alguien debe hacer, no deben acusarse a sí mismos de inútiles en la gran familia de Dios. No han de descuidarse los más humildes deberes. Cualquier trabajo honesto es una bendición, y la fidelidad en él puede resultar una preparación para más elevados cometidos no importa cuán humilde sea cualquier trabajo hecho para dios con una completa entrega del yo es aceptado por él como el más elevado servicio ninguna ofrenda es pequeña cuando se da con corazón sincero y alma gozosa dondequiera estemos cristo nos ordena que asumamos los deberes que se nos presenten si éstos están en el hogar, afrontémoslos voluntariamente y con fervor para hacer del hogar un sitio agradable. Si sois madres, educad a vuestros hijos para Cristo. Esta es una obra tan ciertamente hecha para Dios como la que el ministro efectúa en el púlpito. Si vuestro deber está en la cocina, tratad de ser cocineras perfectas. Preparad alimentos que sean sanos, nutritivos y apetitosos. Y al emplear los mejores ingredientes en la preparación de los alimentos, recordad que habéis de alimentar vuestra mente con los mejores pensamientos. Si vuestra labor consiste en trabajar la tierra, u os ocupáis en otra cosa, Haced de vuestros deberes un éxito. Aplicaos a lo que estáis haciendo. En todo vuestro trabajo, representad a Cristo. Hacedlo todo como lo haría Él si estuviera en vuestro lugar. Por pequeño que sea vuestro talento, Dios tiene un lugar para Él. Ese solo talento, sabiamente usado... Realizará la obra que le fue asignada. Mediante la fidelidad en los pequeños deberes, hemos de trabajar según el plan de adición. Y Dios obrará en nuestro favor según el plan de multiplicación. Estas cosas pequeñas llegarán a ser las más preciosas influencias en su obra. Subtítulo 4 LA LABOR MÁS IMPORTANTE Letra A. ¿Cuál es la obra más elevada a la que puede dedicarse un cristiano? Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Salmo, capítulo 96, verso 3. Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. El libro, El Instructor Juvenil del 4 de mayo de 1893, dice, La obra que está por encima de todas las obras, aquella que sobre todas las demás debe atraer y comprometer las energías del alma, es la obra de salvar a las almas por las que Cristo ha muerto. Haz que esta sea la obra principal e importante de tu vida. Haz que sea la labor especial de tu vida. Cooperen con Cristo en esta grandiosa y noble obra y conviértanse en misioneros domésticos y extranjeros. Estén listos y sean eficientes para trabajar en su país o en climas lejanos para la salvación de las almas. Trabajen en las obras de Dios y demuestren su fe en su Salvador esforzándose por los demás. Ojalá que los jóvenes y los ancianos se convirtieran completamente a Dios, y asumieran el deber que les corresponde, y trabajaran cuando tuvieran la oportunidad, convirtiéndose en obreros junto con Dios. Si esto ocurriera, multitudes de voces manifestarían las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El deseado de todas las gentes, página 166, dice, Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos, y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Letra B. ¿Por qué el misionero está rebosante de alegría por su labor? Lucas capítulo 15, versículos 6 y 7. Y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, Aléguense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepienta que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. Salmo, capítulo 51, versos 12 y 13. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 54, dice. La conversión de las almas a Dios... Es la tarea más grande y más noble a la cual puedan participar los seres humanos. En esta obra se ponen de manifiesto el poder de Dios, su santidad, su paciencia y su amor ilimitado. Cada conversión verdadera glorifica al Señor y hace que los ángeles prorrumpan en cánticos. La review en Herald 13 de febrero de 1894, dice, No podemos tener mayor regocijo que el de ser obreros juntos con Dios, rescatando a las almas de la esclavitud del pecado y edificando el reino de Cristo. Este gozo es el gozo de Cristo, y toda alma que participa de Él tiene su gozo pleno. Una y otra vez podemos beber de esta fuente de gozo y regocijarnos en ella, sabiendo que ningún otro gozo puede compararse con este. Subtítulo 5 Otras Ocupaciones Letra A ¿Cómo podemos poner en práctica la obra de salvación de las almas en diversas ocupaciones cristianas? Efesios capítulo 4 verso 28 El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. 1 de Corintios capítulo 15 verso 58 Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. 1. Obra Médica No hay campo misionero más importante que aquel que ocupa el médico fiel y temeroso de Dios, según Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 423. 2. Negocios. Se necesitan hombres de negocio que entretejan los grandes principios de la verdad en todas sus transacciones. Daniel fue un ejemplo de lo que puede ser todo hombre de negocios. Palabra de vida del Gran Maestro, página 285. 3. Maestros. Se necesitan maestros. Especialmente para los niños. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 204. 4. Otros empleos. La verdadera felicidad solo se encuentra en ser bueno y hacer el bien. Ningún trabajo honesto es degradante. El instructor juvenil, 5 de diciembre de 1901. Letra B. ¿Cómo ve Dios la riqueza obtenida honestamente? Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Consejos sobre Mayordomía Cristiana Páginas 143 y 144. La Biblia no condena al rico por el hecho de ser rico. Tampoco declara que la adquisición de riquezas sea un pecado. Ni dice que el dinero es la raíz de todo mal. Todo lo contrario. Las escrituras declaran que Dios es el que da el poder para conseguir riquezas. Esta habilidad es un talento precioso si se lo consagra a Dios y se lo emplea para promover su causa. La Biblia no condena el genio ni el arte, porque estos proceden de la sabiduría que Dios imparte. No podemos hacer que el corazón sea más puro o más santo, cubriendo el cuerpo de silicio o privando el hogar de todo lo que proporciona comodidad, gusto o conveniencia. Preguntas de repaso personal 1. ¿Cómo podemos beneficiarnos del trabajo útil? 2. ¿Qué factores deben influir en la elección de nuestra profesión? 3. ¿Cómo puedo usar mi ocupación como una bendición? 4. ¿En qué tarea de la vida podemos todos tener agrado? ¿Por qué es una delicia? 5. Cita algunos ejemplos de oportunidades maravillosas para salvar el alma.